0: Obrigado, pastor Jonas, obrigado ao Igor, ao Giba, pastor Samuel, Léo, amigo de tantos anos. É um prazer, um privilégio estar aqui, revendo o pastor Jonas, amigo já de Solange, né, amigo de, de tantos anos. Eu vendo falar aqui, ele de fato já pregou, que se a nossa vida é o resultado das nossas escolhas, as escolhas que fazemos agora vão determinar daqui a 30 anos quem seremos. Eu me lembro da conversa que eu tive com meu pai quando eu tinha 18 anos de idade. Foi exatamente quando eu me converti. Eu estou com 53, aí já vão três décadas e pouco. Né? Sou casado há 31 anos, tenho cinco filhos. Meu filho mais velho é casado já há cinco anos e agora eu sou vovô há dois meses. Né? Tenho cinco homens, cinco filhos homens, e meu primeiro neto é homem também. Né? Ou seja, se você quiser um homem na família, pode me procurar que eu sei como é que faz. Está certo? Mas com 18 anos de idade eu me converti, eu estava entrando na faculdade, eu me formei em economia na UFMG, lá na face, na rua Curitiba, é, em Belo Horizonte. Sou nascido em Belo Horizonte, criado em Belo Horizonte. Eu cheguei para o meu pai e disse para ele assim, pai, o negócio é o seguinte, eu quero ser missionário. Quero ser missionário e Jesus está voltando, pai, não tem tempo de ficar trabalhando, tomando conta de carreta, ganhar dinheiro sabe, estudar quatro anos de faculdade, faculdade parece uma coisa assim, que é uma, é uma eternidade, né? uma semana é um mês, um mês é um ano, um ano é, é uma década que não acaba nunca. E meu pai era motorista de caminhão, ele veio para o Brasil, fugido da guerra, ele, um homem que tinha o um primário, ele chegou aqui, comprou um caminhão, e ele, semi-analfabeto, assim, com lágrimas nos olhos, ele disse, senhor, você vai me fazer um favor, eu sou o filho mais velho, não é? Eu tenho um sonho, eu quero que os meus filhos se formem. Para isso eu trabalhei, para isso eu coloquei você numa boa escola e você vai fazer isso, você vai se formar, você vai me entregar o seu diploma, né? falou, meu canudo, né? e depois você faça da sua vida o que você quiser. E eu entendi aquele, aquele pedido do meu pai, não era um pedido normal, não era um pedido sabe, que vinha como a sua consciência apenas, era um pedido, assim, do do fundo da alma dele, eu, assim, até um pouco relutante com aquilo tudo, é, em amor ao meu pai, em respeito ao meu pai, em lealdade ao meu pai, é, fui seguindo o caminho universitário e me formei. E hoje estou onde estou, fruto daquela decisão, há mais de 30 anos atrás, porque eu entendi que o mundo corporativo e no mundo corporativo também podemos ser missionários. Também podemos exercer a nossa fé, também podemos dar o nosso testemunho, também podemos implementar modelos, métodos de gestão que glorifiquem o nome de Deus. Recentemente, a Transpes já recebeu vários prêmios nacionais de ser a melhor empresa para se trabalhar. É, eu... Um CEO, um CEO mais admirado do Brasil. Ano passado, na revista Forbes, eu estou entre os 25 CEOs, melhores CEOs do Brasil. E fui entrevistado pelo Ricardo Boechat. E, nessa entrevista que aconteceu lá em Brasília, num público assim, de uns mil empresários, eu chegava para o Boechat, antes, né, no, back, no, no backstage, falei, poxa, Boechat, eu sou seu fã, cara, escuto seus programas todo dia. E, não sei se vocês sabem, o Boechat é ateu. Ele se diz ateu, E falava para ele assim, poxa, eu sou seu fã boechá aqui. Bacana, nós estamos aqui juntos. Eu quero tirar uma foto com você, fazer uma selfie e tal. Eu nunca tinha visto o boechá pessoalmente, ele é mais ou menos desse tamanho aqui, né? E falou assim: olha, com uma condição que, vou, que eu fique do mesmo tamanho. falou, não tem problema, meu filho mais velho, que meu, meu filho mais velho, Lucas, né? esse que vai ser candidato a deputado federal, lá em Minas, pelo Novo. Ele tem dois e três, e ele já me ensinou uma técnica boa para que as pessoas fiquem mais ou menos... Você tira de baixo assim, não é, para cima, e aí a pessoa cresce, ele riu, achou graça, nós tiramos uma foto lá. Flávio aí eu trouxe um presente para você também. Trouxe um presente queria te dar, e ali, dez minutos, quinze minutos de conversa, ele abriu, tinha levado uma bíblia para ele de presente, e conversamos rapidamente, ele falou assim, mas o que fé tem a ver com o mundo corporativo, com lucro, com EBITDA, com, com, com dinheiro, com trabalho, com relação com, com, com stakeholders, funcionários, essas coisas todas? Ele falou, Olha, tem tudo a ver, não é? tem tudo a ver, é, porque o primeiro valor da nossa empresa é nós confiamos em Deus. E ele me perguntava o que Deus tem a ver com negócios, e Deus tem tudo a ver com negócios, Deus tem tudo a ver com a nossa... Vida no mundo corporativo, não é? ou seja, na faculdade que você faz, no curso que você faz, na vizinhança que você tem, é, naquilo que você almeja, não é? eu oro para que nessa noite, de alguma forma, Deus possa iluminar o seu coração e mostrar que existe um caminho maravilhoso, que não são duas categorias, não são duas distinções, não é? que você pode e deve alcançar as pessoas para Cristo aonde você está, seja na sua escola, seja na sua faculdade, seja no seu bairro, mas mais do que isso, uma forma criativa. E nessa noite eu quero fazer assim, uma, uma brincadeira com vocês, não é? não é tanto uma pregação, mas nós vamos contar um caso. Tem 50 reais aqui. Léo me ajuda aqui, Léo é meu advogado. Diga para o seu vizinho que está aí do lado, não vale olhar no Google. Tá certo? Não vale olhar no Google. Vou te fazer uma pergunta. A primeira pessoa que correr aqui na frente acertar, o dinheiro é dela. O Léo não vale, eu acho que ele já sabe a resposta. Tá certo? Nem Pastor Jonas, igualmente. Pergunte aí para o seu vizinho: o que aconteceu dia 14 de abril de 1912? Alguém quer. Ah? Foi quando o que afundou Vamos dar uma salva de palmas para ele? Pode levar, o dinheiro é seu Primeira lição da noite Gente, mostra a nota de 50 aí para tu Primeira lição da noite Diga pro seu vizinho aí Conhecimento Traz provisão. Esse 50 podia ser seu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Dia 14 de abril de 1912, o Titanic afundou. Foi o maior naufrágio conhecido da história recente da humanidade. E eu quero que você acompanhe, através da analogia dessa história de princípios bíblicos, Aquilo que nós devemos ou não devemos fazer na nossa vida profissional. Se a nossa vida é um barco, nós vamos aprender com Titanic nessa noite, porque foi uma grande embarcação, maior que o homem tinha construído naquela época. E fazendo uma alusão à vida de José, porque José foi um missionário fantástico. Você conhece a história de José no Egito, não é? você conhece o seu pai, você sabe que ele era o filho... É, caçula de muitos irmãos, e você sabe que a vida dele, desde que ele é notado na Bíblia, começa lá em Gênesis 37, a primeira menção de José... Gênesis 37, versículo 2, fala que José estava trabalhando com seus irmãos. Gênesis 39, versículo 3, fala que quando ele foi levado para a casa de Potifar, ele trabalhava na casa de Potifar. Quando José foi preso injustamente, versículo 22, do capítulo 39, fala que ele trabalhava na prisão. Ou seja, no, finalmente, quando ele chegou ao ápice da sua vida, mais de quase 20 anos depois ele foi nomeado primeiro-ministro do Egito, uma das pessoas mais influentes do mundo antigo, ele trabalhava para que o povo pudesse, então, ser promovido em meio daquela seca, daquela situação toda, e ele teve aquelas ideias brilhantes, de fazer armazéns gigantescos para que nesses armazéns os grãos fossem guardados, todo, todo o fruto da colheita fosse guardado e o Egito, então, pudesse prosperar e enriquecer como de fato enriqueceu. E nessa noite, ao final dessa reunião, eu quero orar por você, porque você é um José dessa geração, em nome de Jesus. Diga aí para o seu vizinho, olha, você é um José dessa geração, em nome de Jesus. Por que, que o Titanic afundou? O que, que não deu certo na história daquele transatlântico que saiu de New Hampton, querendo quebrar todos os recordes, querendo percorrer o Atlântico em tempo menor possível? Tinha tudo para dar certo e deu errado. pastor Jonas dizia que... A gente olha as vidas das pessoas e muitas pessoas lamentavelmente, fazem escolhas erradas e são fruto das suas escolhas. Titanic, se a gente puder brincar nessa noite, mas não é uma brincadeira, tem um fundo de verdade, foram vários os fatores que fizeram com que ele naufragasse. E eu queria que você pudesse prestar atenção nisso, porque são esses mesmos fatores que fazem com que a nossa vida... Naufrague. A nossa vida, os nossos sonhos, os nossos ideais, o nosso trabalho, a nossa missão, o nosso empreendimento. Sem dúvida, uma das coisas que levou o Titanic para o fundo do mar foi a soberba. Porque a Bíblia já nos ensina que a soberba precede a ruína. Vamos falar juntos? A soberba precede a ruína. Naquela época, existia uma frase cunhada que foi dita o seguinte, nem Deus afunda esse barco. A soberba, eu queria que você pudesse ter muita calma nessa hora, porque talvez você diga assim, eu não tenho nenhuma soberba, eu sou crente, eu sou filho de Deus. Mas não é tão fácil assim a gente sondar o nosso coração e pedir ao Espírito Santo que olhe dentro de nós e nos revele. Porque não é somente uma questão de grandeza, não é somente uma questão de menos preso aos outros, mas é o muitas vezes, sabe, é é a soberba que que te coloca numa posição de superioridade em relação à vida. É a soberba onde você não sabe ser desagradado na volta e na sua na na sua relação social. É a soberba que não te deixa ser confrontado é a soberba que muitas vezes não te permite ser contrariado. E essa geração, é essa geração que tem tudo para dar certo, essa geração que tem tudo para alcançar o que José alcançou, eu diria que é a geração do mimimi porque é uma geração doída, é uma geração, é uma geração frágil, é uma geração que vem aqueles adesivos assim, ó, quando você coloca carga em avião, carga no trem, carga no navio, e vem aquele copo assim de cristal escrito assim, ó, cuidado, frágil. Você não pode ser essa pessoa tão frágil emocionalmente. Você não pode ser essa pessoa que, que quebra as suas emoções, que quebra os seus sentimentos, sabe? Que quebra as suas vontades, que quebra o que você quer, o que você quer, e o que você quer, o que tem que ser feito. Porque a soberba é aquela pessoa que ela é implacável na sua, na sua forma de ver a vida e na sua forma de, de se comportar. Essa noite eu oro no nome de Jesus para que você possa entender quem está à sua volta e você se fortaleça em humildade parece um paradoxo mas é isso mesmo eu profetizo sobre a sua vida você poder receber correções você está entendendo o que eu estou dizendo? será que você está entendendo mesmo? você dá liberdade ao seu pastor de chamar você na responsabilidade? será que você está entendendo que você precisa muitas vezes ser confrontado com aquilo que você acha que é certo? porque muitas vezes nós vivemos numa idade, e não é idade cronológica apenas, de ter a absoluta certeza que nós estamos certos e o mundo inteiro está errado. Diga para o seu vizinho, se é soberba. Porque, lamentavelmente, nem sempre nós estamos certos. Eu queria ser missionário a qualquer custo, mas eu... não foi uma voz do céu que eu escutei. Não foi Deus me falando na Bíblia que eu escutei. Foi a lealdade ao meu pai, amor ao meu pai, eu disse, ó, pelo meu pai, pela história dele, por ele ser motorista que é, pela, pela dificuldade que ele atravessou durante toda a vida dele. Eu vou me formar e eu vou dar essa alegria ao meu pai. A humildade, ela precede a honra. Sem dúvida nenhuma, uma das coisas que levou o Titanic ao fundo do mar foi a soberba. Outro aspecto que pode ter levado o Titanic para o fundo do mar foi o individualismo. O capitão do Titanic se chamava Edward Smith. Era um dos homens mais bem preparados da marinha naquele tempo. Um homem de um currículo invejável. Não existia outra pessoa no mundo capaz de pilotar, melhor... Pilotar aquele navio enorme, que não fosse esse homem, Edward Smith. Mas naquela noite que o Titanic alcançou um iceberg, bateu contra um iceberg, as águas, dizem os historiadores e dizem os comentaristas, que as águas estavam perigosamente tranquilas e que existiam icebergs na rota. Mas ele tinha um objetivo, e o objetivo dele era quebrar o recorde da travessia do Atlântico. Apesar de avisado por outros personagens que conheciam os mares, que conheciam aquela rota, que sabiam do clima que estava acontecendo, ele foi obstinado em perseguir aquele sonho que era um sonho individual dele e de mais ninguém. Na vida, irmão, se você quer chegar lá longe, com essa unção de José, com essa revelação de Deus, nós precisamos trabalhar uns junto com os outros. Nada de ficar sozinho. A importância do, do trabalho em equipe, a importância da cooperação ao invés da competição, a importância da responsabilidade ao invés da culpa essa geração é uma geração que busca a culpa em tudo. Por que, que isso aconteceu? Falou, não, vamos trabalhar a nível de responsabilidade, e não o nível de culpabilidade. É diferente o respeito seletivo ou o respeito corporativo. A transpés nós temos todo tipo de gente. As pessoas me perguntam assim, mas você admite homossexuais lá? Eu falei, claro, qual é o problema? mas você admite gente de outra religião, também, qual é o problema? Lá não é uma igreja, lá é uma empresa. Existe um mandato cultural que precede a existência da igreja. Quando Deus nos dá autoridade, e nós temos que buscar a excelência. Ou seja, e às vezes o nosso respeito na vida é um respeito seletivo. Você precisa, sabe, como eu e a nossa e essa nossa geração aprender a, a respeitar as pessoas, dentro do que elas apresentam, não pelo crachá e pela função que elas carregam. Tem gente que se comporta com o diretor de uma forma, se comporta com o porteiro de outra forma. Tem gente que cumprimenta alguém com um escalão baixo da organização de uma forma, e quando vai conversar com alguém que acha que tem um escalão alto, de outra forma, completamente diferente. Hoje à tarde eu contei a história do Felipe. Quero contar a história dele aqui. O Felipe era um rapaz que trabalhava conosco numa cota de PCD. Sabe o que é PCD? Pessoas com deficiência. Toda empresa, por força do governo, precisa ter uma série de um percentual do seu quadro funcional de PCDs. E assim não é. Assim também era é transpensa. E esse rapaz ele veio trabalhar conosco já há uns 4, cinco anos atrás. E ele um dia cruzou comigo no corredor lá da transpesso e disse assim, oh, muito prazer, seu Sandro, eu sou o Felipe. Eu olhei o crachá dele e é bom dia, Felipe, tudo bem? Como é que você está? Eu sou o Sandro. Eu falei, eu sei que senhor é o Sandro, tudo bem com o senhor? Ele falou, tudo bem. Ele falou, oh, eu queria te dizer que eu quero é, tirar uma, tirar, sentar lá na sua cadeira e tirar uma fotografia na sua cadeira. Ele falou, perfeitamente, Felipe, vão lá na minha cadeira, é, tirar uma fotografia? Né? Falei, não, 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 o senhor não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou dizendo que daqui a pouco, daqui a alguns anos, eu vou sentar nessa cadeira sua aí, eu vou tirar uma fotografia nela. E aí a ficha caiu, né? eu entendi que ele estava projetando o futuro dele em se tornar o um presidente da Transpés. Ele falou assim comigo, rapidamente, falou, posso te mandar uns e-mails? Eu falei, pode, perfeitamente, mandar uns e-mails. Meu e-mail é sandro.transpesa.com.br. Daqui a pouco começa a chegar 10 e-mails do Felipe, 20 e-mails do Felipe, 30 e-mails do Felipe. Não é? E ele, assim, perguntando as coisas mais variadas que você pode pensar imaginar. E eu reparei comecei a perceber que ele sempre copiava duas pessoas que depois eu vinha saber que era o seu pai e a sua mãe além de outras, e ele perguntava assim para mim, o que você gosta de fazer final de semana? Eu falava, ah, eu levo meu filho, vou jogar bola, vou, vou passear, vou na igreja. E daqui a pouco ele chega para o pai dele e fala assim, pai, vamos para a igreja. E ele pergunta no e-mail assim, qual é o livro que você gosta de ler? Eu falava, ah, Felipe, o livro que eu mais gosto de ler tudo no e-mail, é a Bíblia. Daqui a pouco eu estou vendo a transpés Felipe indo almoçar no refeitório com a Bíblia. Aí ele falou assim, o que você gosta de fazer durante o seu dia e à noite antes de você deitar? Ele tinha as perguntas assim mais exóticas que você pode pensar e imaginar. E eu falava assim para ele, Felipe, sabe o que eu gosto de fazer antes de deitar? Eu me ajoelho do lado da minha cama e agradeço a Deus por aquele dia e peço a Deus que proteja a minha família. E daqui a pouco eu fico sabendo que o Felipe, antes de deitar lá na casa dele, está ajoelhado na cama dele, está pedindo a Deus pelo pai e pela mãe dele. Seria isso tudo muito lindo, muito maravilhoso, até o dia em que eu recebi um e-mail do pai dele, dizendo assim: Houston, we have a problem. Porque toda a família do Felipe era espírita, e o Felipe agora queria, porque queria, ir numa igreja evangélica. E aí, então, eu me encontro com a família do Felipe porque ele fez o um aniversário, ele chamou, e ele falou que ele entregou a vida dele para Jesus, um PCD. Ele tinha ações brilhantes, uma inteligência brilhante para um lado, mas, ao mesmo tempo, ele ia no refeitório almoçar quatro vezes. Você tinha que avisar ele que ele já tinha almoçado para ele voltar. Nós fizemos uma reunião lá na casa dele. Chegou o tempo dele ir embora. Pai dele foi para o interior, pai dele trabalhava na Fiat e ele se aposentou e foi para. Chegou o dia do Felipe ir embora e Felipe falou assim: Eu posso fazer um pedido? Eu falei: Pode, perfeitamente, Felipe. O que, é que você quer? Ele falou: Eu quero levar comigo os uniformes da Transpessa para que as pessoas e eu mesmo possa lembrar. Que eu trabalhei nessa empresa. Chegava no final de semana, sábado, domingo, ele não queria trocar de roupa, ele ia num casamento, ia numa festa de família. Ele dizia para a mãe dele passar a camisa da transpessa, porque aquilo de alguma forma empoderava ele, e valorizava ele como pessoa. Você está entendendo a importância de você olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela assim: olha, você é importante. Você é importante. Você é muito importante. O que você tem para fazer, você não vai fazer sozinho, você vai fazer em equipe. Nós nos reunimos lá na família do Felipe, com o pai, com a mãe, com os tios. uma família grande. Eu fui lá, contei um pouco da história da Transpés, e aquela família inteira se converteu. E as pessoas, então, começaram a perceber, através da vida do Felipe e não da minha vida, aquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Ou seja, não seja você... Alguém que queira salvar o mundo. O salvador do mundo já veio, e o nome dele é Jesus. Você precisa da pessoa que está aí do seu lado. Você não pode ser tão obstinado como o capitão do Titanic, achando que pode fazer tudo sozinho. Titanic, depois de se colidir com o iceberg, Continua a navegar pelo menos uma hora. Se ele houvesse, aquele capitão tivesse percebido a grandeza daquele problema e agisse corretamente, colocando em prática um plano de evacuação do navio imediatamente depois da colisão com a iceberg, nem tantas pessoas seriam morridas. E o que, que significa isso? Significa uma coisa que a gente faz todo dia, toda hora, que é empurrar com a barriga, que é procrastinar as nossas decisões, que é você que está na hora de você tomar essa decisão, é você que está na hora de resolver esse negócio do seu namoro, é você que está na hora de começar a trabalhar, é você que está na hora de começar a estudar de novo, é você que está na hora de sabe, de, de, de empreender de novo e, às vezes, por um motivo, a gente fica simplesmente deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. Ou seja, é uma tendência natural de deixar coisas importantes da nossa vida para depois. Chega, diga para o seu vizinho aí, lá, chega... Se aquele capitão, o capitão do Titanic, ao ser avisado da colisão, o que afundou o Titanic não foi a batida no iceberg. O que afundou o Titanic foi que os seus tanques internos de água, todos eles encheram do rasgo que ele fez. O capitão pensou com ele, esse negócio deve ter sido uma, uma batidinha pequena, não afetou em nada o nosso navio. São as pequenas raposinhas que acabam com as vinhas. São coisas pequenas na sua vida que Deus precisa e está te iluminando, está trazendo luz sobre você, está falando para você: ó, precisa consertar isso. Pega o seu dedo profeta aí, e diga para o seu vizinho: ó, o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Não seja um procrastinador, vamos resolver as coisas, vamos resolver as coisas. Se você bateu, se você sofreu, se você está danificado, se você está emocionalmente abatido, está na hora de colocar em marcha um plano de evacuação. Perigo da falta de integridade. Nós reclamamos muito de Brasília, nós falamos muito dos políticos, mas ninguém vai para Brasília para se tornar corrupto lá. Nós precisamos que essa geração seja uma geração que viva integridade. Nós precisamos que essa geração seja uma geração que, que saiba o que é, de fato, ser íntegro, ser inteiro, parar de se aproveitar de situações onde achamos que ninguém está vendo e pega um, um gato de alguém para ter uma uma TV acaba. cabo, e pega outro gato de lá para ter uma internet e não pagar aquele sinal da internet. E sai correndo para não pagar um estacionamento, e aproveita uma coisa, e aproveita outra, ou seja, o Titanic, quando foi construído, ele utilizou 30 mil rebites de aço. E esses rebites de aço, eles eram cravados no casco do Titanic, com sistema hidráulico, ou seja, não era na marreta, era um sistema de alta pressão, mas custava muito caro esse modelo de rebitagem naquele tempo. O dinheiro do estaleiro que construiu o Titanic foi acabando. E no final, no final, eles não estavam mais sendo rebitados com pressão hidráulica, eles estavam sendo rebitados na... Marreta, adivinha onde foi que o casco se rompeu? Aonde os ribites entraram na marreta. Se a gente pode colar na escola, para que estudar, não é verdade? Se a gente pode buscar no Google o resumo do livro, para que ler? Essa é a geração que a gente quer viver, a geração da comodidade, a geração das coisas mais fáceis, a geração do menor esforço a geração que a gente quer ter tudo num curto espaço de tempo, a necessidade de nós nos atualizarmos. Talvez isso seja inócuo para você, porque vocês são todos jovens, todos lanternados, todos ligados em tecnologia, todos ligados em criatividade, não é? todos brilhantes. Na época do Titanic, existia uma migração da... Navegação. A, a navegação antes da Revolução Industrial era uma navegação que era a vela. Está comigo? Está entendendo? Barco a vela, não existia motor. Não é? Veio a Revolução Industrial, vieram os motores, carvão, combustão. Acontece que os timoneiros que estavam na direção do Titanic, tinha um, uma mindset de barco à vela. Eu quero que você entenda isso, preste atenção nisso. O sistema de barco à vela era diferente do sistema de barco a vapor. Quando o capitão do navio dizia para virar a bombordo ou virar a este bordo, o timoneiro do barco à vela lançava o timão do barco na direção da direita, para que o barco fosse para a esquerda. Assim funcionava quando era o barco à vela. Pergunta o vizinho que está do seu lado, você está entendendo? Agora o sistema mudou. Diga para o seu vizinho, agora o sistema mudou. Agora nós não estamos mais falando do barco à vela. Agora nós estamos falando da, do, do, da combustão, do motor... Agora nós estamos falando do mundo robótico, agora nós estamos falando da, inter... da... da inteligência artificial, agora nós estamos falando do Watson, computador que está aí, que diagnostica doenças, que, que faz o papel de advogados, é, nós estamos falando que daqui a pouco você vai estar aí parado com um drone, vai levantar voo e vai lá para a sua casa. Nós estamos falando que daqui a pouco você tem um robô dentro da sua casa para fazer as coisas que você quer que ele faça. O mundo está mudando, e eu sei que você sabe disso. Existe um ditado que diz o seguinte, as raposas de ontem não caçam os coelhos de hoje. Ou seja... Você precisa de algo novo para viver no evangelho, para pregar o evangelho, para traduzir o evangelho. O conteúdo é o mesmo, mas o invólucro ele pode ser amoldado à geração, à criatividade, à inovação, aquilo tudo. Ou seja, no momento em que o capitão mandou que eles se desviassem de um tanto graus para a direita ou para a esquerda, o timoneiro que tinha o seu mindset executado, criado, não é? No, 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 no modelo a vapor, ao invés de desviar o, o, o Titanic do iceberg, o que ele, que ele fez? Ele lançou o Titanic exatamente na direção do iceberg. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos obsoletos. Você precisa se atualizar, igual versão de computador, igual versão de, 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 de telefone celular, igual versão, sabe, qualquer coisa... Você conhece aí na vida, ou seja, sai uma versão. Você pode me dizer, tem 20 anos, tem 25 anos. Se você não se atualizar, você vai ficar obsoleto já já. Os métodos que você vai viver, sabe, não, não, não vão dar certo, não vão funcionar. Nós perdemos a nossa criatividade, nós deixamos de praticar algo brilhante que Deus nos deu, que é a capacidade de inovar. Você está comigo nessa noite? Diga aí para o seu vizinho, ó, você tem unção um sobre a sua vida? A unção de inovação. Talvez você, lendo a história de José, você não tenha se atentado para o que José criou. Porque quando José é chamado para interpretar o sonho de Faraó, Faraó não fica impressionado... Com a interpretação do sonho. A Bíblia diz que Faraó fica impressionado com o modelo de gestão de, Moisés na, de, de, de José na cabeça. Porque José, ele diz uma coisa brilhante: ele fala assim, nós precisamos construir armazéns enormes, para nesses armazéns nós guardarmos todos os grãos que o Egito vai construir vai é, colher nos próximos sete anos, que são sete anos de vacas gordas. E aquele faraó fica impressionado com aquilo, porque José, apesar de estar lá no cárcere, era um cara antenado, era um cara que tinha uma revelação. E você é essa geração, meu querido. Você é essa geração. Você é a geração da inovação. Você é a geração da criatividade. Eu vou dizer de novo para você dar um amém de crente. Você é essa geração... Ou seja, é a geração da criatividade, é a geração da inovação, é a geração do Airbnb, é a geração do Uber, é a geração do, do 99, é a geração do drone, é a geração da, da, da inteligência artificial, é a geração da startup. Mas o que, que tem nos feito roubar desse poder de criação? E eu vou te dizer qual é o perigo. Sabe qual é o perigo de nós perdermos essa capacidade? O que nos aliena? Se chama televisão, se chama mídia social, se chama falta de leitura. Pergunta ao seu vizinho aí, quantos livros você já leu esse ano? Não responda, não. Eu não estou dizendo de revista, não, nem quadrinhos. Eu estou dizendo para você ganhar conhecimento, porque o conhecimento vai te dar revelação e a revelação vai te fazer prosperar. Você está entendendo? Tem gente que quer ganhar dinheiro, tem gente que sabe, quer mudar o mundo, mas é incapaz de sair do Facebook, do Instagram, do Twitter e, sabe, e, e buscar de Deus uma ideia nova. Você acha que Deus, que inventou todas as coisas, que criou todas as coisas, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que é a suficiência nele mesmo, ainda não tem milhares e milhares e milhares e milhares de coisas para serem criadas e serem utilizadas na humanidade? Quem sabe aí do seu lado tem um grande inventor. Quem sabe aí do lado vai ter alguém que vai ter um unicórnio aqui no Brasil, um aplicativo que vale milhões de dólares. Você perdeu uma boa oportunidade de falar um amém, hein? Quem sabe aí do seu lado não tem uma pessoa que vai inventar algo que seja extremamente brilhante, porque essa unção você tem. Mas nós temos preguiça mental. Você está entendendo? Nós temos preguiça mental. Dá uma sacudida em quem está do seu lado e fala, sai essa preguiça mental aqui. Vai para os livros, meu irmão. Vai estudar, entendeu? Vai se preparar, vai se capacitar. Desliga esse jogo de futebol, desliga essa televisão, desliga esse Playstation. Isso rouba a sua capacidade criativa, isso rouba a sua capacidade cognitiva. Tem gente aqui que sonha com Playstation a noite inteira. Vocês estão achando que é para rir? Não, é para chorar. Porque Deus está querendo despertar uma geração extraordinária, explosiva. E o diabo, ele quer encarcerar é a sua mente. É fazer com que você, sabe, se torne uma pessoa banal. Se torne uma pessoa de uma consciência pequena, sem capacidade de pensar e pensar o amanhã. Titanic... Ele foi conduzido por timoneiros que viveram, na época da embarcação, a vela. Você e eu precisamos nos atualizar. Eu estou terminando já. Você precisa ter um plano, diga para o seu vizinho, você precisa ter um plano. Você precisa ter uma estratégia. Você precisa saber, na vida, onde você quer chegar. O que, que você quer, aonde você quer estar... Vamos fazer um bom exercício aqui. Aonde você quer estar daqui a 20 anos? Pergunte aí para o seu vizinho. aí. Aonde você quer estar daqui a 20 anos? É sério. Diga para o seu vizinho aí. É sério. Estou falando é sério. Porque se você não souber aonde você quer chegar... Como diz a Máxima, qualquer lugar serve. Você está entendendo? Se você não souber aonde você quer chegar, qualquer lugar serve. Ou seja, se permita sonhar, se permita ver o seu futuro, se permita ver você, ainda que seja um, uma mala sem alça, casado, com uma mulher bonita, com a família bonita, cheio de fé... Vai na oração, Deus vai te transformando aí num Brad Pitt, Deus vai te transformando aí, só vai melhorar, entendeu? Ou seja, planejamento, diga para o seu vizinho, planejamento é de Deus. Quando Deus criou a terra lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Deus não fez as coisas desconfiguradas, você vai ver, sabe, a soberania de Deus, a grandeza de Deus em estabelecer o cosmos, em estabelecer a terra, em estabelecer os luseiros, em estabelecer as águas, em estabelecer as montanhas, e aí, finalmente, em criar o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Tem gente que quer chegar lá no final, mas não sabe, não tem a mínima ideia de como construir aquilo. O Titanic não tinha bote suficiente para todas as pessoas embarcadas. Não tinha um plano de resgate. Você já deve ter visto o filme Titanic, não é? Não é um filme bonito? Do DiCaprio e a, não é? aquela música lindíssima. Os botes, salva-vidas, cabiam 65 pessoas. Mas eles estavam tão apavorados com o naufrágio, que eles achavam que nunca iam acontecer, que botes foram lançados ao mar e saíram com menos de 20 pessoas a bordo. No final das contas, faltou bote. Não deixe a sua vida sem bote de salvação, não, querido. Sabe, nós precisamos aguçar na nossa mente a capacidade intelectual que Deus te deu de fazer um bom planejamento da sua vida. Eu quero terminar lendo aqui Gênesis, capítulo 50. Quero orar por você. Final de Gênesis, versículo 19. Quando José, muitos anos depois, se encontra com seus irmãos e o seu pai já está morto, ele diz lá, vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem para fazer como vedes agora Que se conserve Muita gente Em vida Preste atenção no que é José e a sua geração Preste atenção no que é José e a sua geração Preste atenção nessa unção que está sobre você A palavra de José Deus me permitiu estar onde eu estou Para que outras pessoas pudessem ter Vida Não é isso que José está dizendo? Deus transformou o mal em bem Para que eu preservasse a vida E você é essa pessoa, querido Você é essa pessoa Eu fui um instrumento de Deus para a vida do Felipe Aquele PCD e para tantos outros Deus quer que você seja alguém que preserve a vida das pessoas que estão à sua volta. Seja da sua família, seja da sua vizinhança, seja da sua faculdade, seja da sua escola. Essa é unção de José. José era um lugar que simbolizava onde o alimento estava estocado. Ninguém passava fome. E esse é o José que existe aí na sua vida as pessoas vão vir até a você e vão encontrar uma palavra de ânimo vão encontrar uma palavra de esperança vão encontrar uma palavra de vida vão encontrar uma palavra de fé vão encontrar uma direção para a sua vida vão encontrar uma alegria vão encontrar um sorriso no seu rosto vão encontrar o seu coração pulsando porque você é um José e essa unção está sobre vocês, sobre essa geração, para fazer com que esse cosmo maligno e esse príncipe da paz, que, que esse príncipe maligno que reina sobre o mundo, e Jesus diz, olha, eu não tenho nada a ver com ele, ele seja abatido pela sua postura, pelo seu comportamento, pelas suas escolhas, como o pastor Jonas disse. Por isso Jesus, em algum momento... Ele nos ensina que existe grandeza em servir. Ou seja, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é você encontrar esse lugar para abençoar as pessoas. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Quando Deus unge uma pessoa, Deus unge uma geração, Deus unge um local, tem um propósito. Propósito não é te elevar, propósito não é te engrandecer, propósito não é uma visão, sabe, pequena e individual. A proposta é outra, a proposta é. Você ser uma agente de vida e nessa, esses dias de missões, né? Ontem e hoje eu vi aqui, desde hoje pela manhã essa beleza emanando dessa desses irmãos nossos do, do, do Patrick, né? Que está com a gente. É, como é que ele consegue transformar a sociedade para que ela se aproxime de Deus? Fazendo bem na vida das pessoas. Eu quero fazer um desafio nessa noite, querido. Não vou te convidar para vir à frente. Mas eu vou te convidar para você aceitar essa unção de José sobre a sua vida. José foi alguém que transformou a sua geração. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Transformação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Para que você viva Romanos 12. Não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus vai fazer que através da sua vida coisas sejam mudadas, criações extraordinárias possam vir à existência, inovação possa vir à existência. Você pode, diga para o seu vizinho, você pode, você tem poder para isso. Eu repreendo nessa noite toda a preguiça mental que existe sobre nós toda a escravidão mental que existe sobre nós. Se você fechar os seus olhos nessa noite, se você puder levantar as suas mãos, faça esse compromisso aí você, o oh Senhor. Peça a Deus que te dê projetos, peça a Deus que te dê criatividade, peça a Deus que te dê planejamento, peça a Deus que te permita ver daqui a 20 anos, você sabe, sendo, quem sabe, um homem de negócios, quem sabe, um professor, quem sabe, um cientista, quem sabe, um médico, quem sabe, um advogado, influenciando uma geração, se permita ver. Que José era jovem e ele já se via, ele tinha sonhos. E ele compartilhava os sonhos com os irmãos e com o pai e os irmãos ficavam aborrecidos com aquilo. Se permita se permita, sabe, que o Espírito Santo possa te iluminar nessa noite, você se permita enxergar e projetar o seu futuro em Deus. E que com essa história do Titanic, você perceba que nós todos estamos correndo perigo, mas que Deus ele te dá a direção do Espírito para que você navegue na sua vida e tome as escolhas certas Senhor, no nome de Jesus eu oro por jovens os homens, mulheres que estão aqui nessa noite Pai pessoas que estão começando a sua vida profissional, acadêmica pessoas que nem sabem direito o que querem fazer ainda mas eu oro para que o Senhor instigue no coração delas uma projeção em relação ao futuro Que o Senhor instigue na vida delas Um conhecimento Que o Senhor instigue na vida desses jovens Excelência e integridade, Pai Que o Senhor instigue na vida deles Esse senso de urgência que precisamos ter E parar de procrastinar as coisas Que o Senhor instigue na vida desses jovens, Pai A beleza de trabalharmos juntos em equipe Que o Senhor instigue na vida desses jovens A humildade De saberem ser repreendidos De saberem ser reconduzidos Nada de gente cheia de mimimi na vida, Pai Que o Senhor os faça grandes Que o Senhor os faça fortes Que o Senhor traga sobre eles Senhor, mãoção de força e de fortaleza Nessa noite, Pai em nome de Jesus, todo o povo de Deus disse: Amém, e Amém. É amém.